0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu. Dziś będziemy mówić o cichych dniach, czyli o zamaskowanym mordercy relacji i o tym, co cichy dni robią, ale też jak z nich się wydostać. Standardowo, żeby lepiej sobie wszystko wyobrazić, chciałabym posłużyć się przykładem, historią pewnej pary. Wyobraź sobie taką sytuację, gdzie Monika krzyczy do Sławka kolejna awantura i kolejne pretensje. Już mam dosyć tego wszystkiego. Nie chcę mi się słuchać, Ciebie, Twoich argumentów. Nie mam siły na przechpychanki. Mam dość. Chociaż w sercu była ogromną niezgodę, to odpuściła i prowadziła ze sobą monolog wewnętrzny. Ile ja mogę jeszcze się prosić, aby on ze mną rozmawiał, przecież wiecznie tylko próbuje to rozwiązać, a on ma to głęboko w dupie. Znasz takie momenty w swoim związku? Po fali wkurzenia, irytacji, złości, zamykasz się w sobie, milczysz, wycofujesz, czasem coś tam burkniesz na odczepne, ale zbyt długo nie wytrzymujesz, bo nie jesteś typem osoby, która milczy. Po krótkim czasie znowu coś do niego czy do niej mówisz, choć nie widzisz, aby coś się zmieniło w relacji. No ale próbujesz dalej, no bo przecież jakoś trzeba się dogadać w tych kwestiach. I podobnie jest tutaj z Moniką. Całe ciało Moniki drży, w środku ma wrażenie, że wszystko eksploduje za moment i jeśli jej tego nie powstrzyma, to naprawdę wybuchnie. A z drugiej strony czuję, że właściwie po co ta eksplozja ma być, skoro i tak reakcja będzie taka sama jak zwykle. Czyli cisza. W związku z czym Monika opada bezsilnie w fotelu, zakrywa twarz dłońmi i... Zaczyna płakać, a jej myśli pędzą jako Coż, Cóż ona tam sobie myśli? Znów prowadzi wewnętrzny monolog, w którym sobie mówi tak. Nie wierzę, po prostu nie wierzę, że to znowu się dzieje. Nie mam już na to siły. I co on sobie wyobraża, że za moment wszystko będzie normalnie, jakby nigdy nic? Teraz się obraził, rzuca fochem, a za pół dnia przyjdzie, będzie udawał, że wszystko jest ok. Tak się żyć nie da. Nie wytrzymam tego. Po czym wstaje, idzie do kuchni i rzuca ostro do słożka. Nawet sobie nie wyobrażaj, że tym razem będzie tak samo. Myślisz, że to przemilczysz, że za pół dnia przyjdziesz i jak gdyby nigdy nic się nie stało i znowu wszystko będzie w porządku. Nie tym razem. Sławek wywraca tylko oczami, nic się nie odzywa, zachowuje się ironicznie i drwiąco, więc Monika wykrzykuje. Wiem, że już to mówiłam milion razy, ale mam tego serdecznie dość. Kiedyś się stąd wyprowadzę. To Ci się oczy otworzą. Uprzejmie Ci informuję, że tym razem nie mam zamiaru i nie dopuszczę do tego, aby przejść do normalności, jakby nic się nie stało. Dopóki ze mną nie porozmawiasz, nie będę z Tobą mógł gadać. Mhm. Mm Dobrze. Jasne. Syczy przez zaciśnięte zęby Marek. Czuje jeszcze większą złość i ma ochotę coś walnąć. Marek czuje jeszcze większą złość, ma ochotę coś walnąć, wrzeszczeć, ale, ale nie. Zamyka się w sobie i wychodzi z pokoju. Jeszcze tego pożałujesz, zobaczysz, to jest okropne, co robisz, znowu mnie ignorujesz, a ja próbuję się z tobą dogadać. Wykrzykuje z bezsilności zrozpaczona Monika, która chwilę wcześniej przecież zapowiedziała, że już się więcej do niego nie odezwie. Patrzy jednocześnie na to, jak Sławek się oddala. Kiedy napięcie opada, wszystkie emocje się zmieniają jak w kalejdoskopie. Zamieniają się w bezradność i smutek. Właśnie jest już zalana wściekłością, natomiast teraz zalewają jemu łzy. Gdzieś w środku, wiesz, yy, jest taka część, która mówi, przytul mnie i zobacz, jak mi jest teraz źle. Ta mieszanka złości i smutku, bo z jednej strony bardzo potrzebuję, żeby teraz ktoś podszedł, wziął cię w ramiona i przytulił, ale przecież przychodzi pani Duma, która mówi, no coś ty, po tym, co się wydarzyło, chcesz to tam tak zwyczajnie po prostu iść i się przytulić? To jest upokarzające ale tuż za nią przychodzi pani tęsknota, która szepcze tak cicho, że ledwie ją potrzebujesz. I przez chwilę myślisz sobie okej, okay, idę i spróbuję. Po czym rezygnujesz? Bo przypominasz sobie, że zaczynasz już kolejny raz i nie masz już się. No więc jak przerwać te ciche dni? A gdyby tak wiedzieć, jak zacząć i zaprosić drugą osobę do rozmowy, podejść, ulicy? Ja wiem, że czasami to nie jest możliwe. Jednocześnie wiem też, że są inne sposoby niż rzucanie się na tą głęboką wodę, czy też robienie ciągle tego samego, co nie przynosi rezultatu, bo jedno i drugie doprowadza do destrukcji i nie sprawia, że ludzie się do siebie zbliżają. Natomiast tym razem możesz zrobić coś w związku inaczej, inaczej, ale w odpowiedni sposób, który przyniesie pozytywne efekty i pozwoli Ci się cieszyć tym związkiem. Więc jeśli masz sobie tą gotowość, żeby się na to otworzyć, to zanim dalej będę opowiadała o aspektach cichych dni i kiedy też te ciche dni są karą, kiedy są przemocą, to już teraz chcę Cię zaprosić do bezpłatnych materiałów, w których będziesz mógł, mogła zaczytać się, posłuchać też, bo są tam materiały wideo, które przygotowałam, ze wskazówkami, jak pozbyć się tych cichych dni i cieszyć się związku. Link do tego znajdziesz w opisie tego podcastu. Natomiast tutaj chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na taki aspekt, że ciche dni też można ustawić na takim kontinuum. Od takiego miejsca, w którym to są takie foszki, obrażanie się, chwilę nie rozmawiamy, no ale zakopujemy jednak problemy pod dywan i one gdzieś tam rosną, do tego, co jest na samym końcu drugiego kontinuum, czyli kiedy ktoś intencjonalnie decyduje się milczeć po to, żeby wywołać u kogoś przykre uczucie. W większości sytuacji jednak ludzie sobie nie radzą i oni po prostu wycofują się, bo jest im bardzo trudno albo nie czują, że są słuchani, nie czują się rozumiani, nie mają siły przebicia. Wiele różnych czynników za tym stoi i o nich opowiadałam właśnie w tych bezpłatnych materiałach, do których Ciebie zapraszam. Ale warto też sobie zdawać sprawę, że taki cichy moment, ciche dni, jako taki okres pokłótni, to jest czas, który może być pomocny, może pomóc poukładać i wyciszyć emocje, może też pozwolić dojść do siebie i ochłonąć, a dzięki temu y, też dojść do porozumienia. Jednak najczęściej nie ma on takiego wymiaru, a ciche dni potrafią stać się regułą w związku. Regułą, która pojawia się za każdym razem, kiedy pojawiają się trudne i niewygodne tematy. Konsekwencje, ciche dni w takim właśnie kształcie niszczą związek. Nigdy nie są one dobrą strategią na rozwiązanie konfliktu. Zawsze pogarszają sytuację. Milczenie nie sprawia, że problem znika, być może za moment przestaje istnieć, ale powróci to za jakiś czas i to jeszcze ze zwojoną siłą. Więc co te ciche dni tak naprawdę oznaczają? Najczęściej ciche dni interpretujemy właściwie w niewłaściwy sposób. Bo uważamy, że druga osoba nie jest już nami zainteresowana, odrzuca nas, nie chce nas, nie, intencjonalnie chce nas ukarać. I oczywiście są takie sytuacje, jednak w większości wypadków ludzie milczą, bo mają swoje osobiste powody, często też związane z wcześniejszymi doświadczeniami. I mają taką strategię radzenia sobie z napięciem, czują się niewysłuchani. Ludzie obrażają się i przestają rozmawiać, bo czują się bezradni, nie wiedzą jak już coś zakomunikować drugiej osobie, jeżeli mają kontakt z jakąś emocją, nie wiedzą, jak zrealizować swoją potrzebę, nie umieją o niej powiedzieć, nie umieją poprosić, no brakuje im umiejętności komunikując, a ja, aż druga osoba też się domyśli. Czasem są tak źli, że choć wewnętrznie czują, że bardzo posłużyłoby im odezwanie się i nawet chcą to zrobić, to ego i potężna złość tak ich blokują, bo, bo boją się też między innymi na przykład złości drugiej osoby, mają swoje trudne doświadczenia za sobą związane właśnie z wyrażaniem złości, czy też bardziej z przyjmowaniem ich złości przez ważne osoby. I kto stosuje te ciche dni? Oczywiście utarło się takie przekonanie, że to bardziej mężczyźni milczą niż kobiety i jest w nim jakaś część prawdy, jest ona związana z socjalizacją, i wychowaniem. Dziewczynki bardziej zachęca się do mówienia, a chłopców się zachęca do bycia twardym. Kiedy popatrzymy na grupę bawiących się dzieci, również zobaczymy różnice, no bo y, gdy chłopcy grają razem w piłkę, a jeden z nich się przewróci, grupa chce, by ten jak najszybciej zszedł z boiska, bo chcą grać dalej i ma im po prostu nie przeszkadzać. Ale kiedy to podczas zabawy dziewczynek jedna z nich się rozpłacze, to zabawa jest przerywana i dziewczynki próbują y, ją pocieszać bo widzą, że coś jej się po prostu przytrafiło I, i takie badania prowadził Gottman Ja opisuję je w swojej książce Inteligencja emocjonalna. Tam jest więcej takich historii, do których zachęcam Was, żeby, żeby właśnie zajrzeć, po, popatrzeć na te różnice. Ale te historie pokazują, jak bardzo różnimy się emocjonalnie i jak różne mamy strategie radzenia sobie w sytuacjach, kiedy pojawiają się emocje już od bardzo dawna. Czyli to, że tutaj w relacji tak funkcjonujemy, ma swoje korzenie gdzieś w przeszłości. Więc nie chodzi o to, że ktoś jest gorszy albo lepszy, że w związku trzeba patrzeć na to, czy, po prostu czy nasze działania pomagają naszej relacji, czy tą relację niszczą. I najczęściej to działa właśnie po obu stronach. Czyli osoba, która milczy, ma swoje powody. A ta, która naciska na rozmowę, również ma swoje słuszne w tym yy, intencje. I jak się w tym odnaleźć, jak zacząć rozmawiać, aby nie pogłębiać tych cichych dni, które nikomu nie służą? Najczęściej podczas próby takiej rozmowy popełniamy mnóstwo błędów. I te błędy właśnie omówiłam w tym materiale Cztery Wskazówki, w materiale Poznaj Cztery Wskazówki, jak pozbyć się cichych dni i cieszyć się związkiem. Tam też znajdziesz dodatkowe wideo, jak rozpocząć rozmowę, gdzie się dzieliłam kolejnymi dodatkowymi wskazówkami. I też omawiałam pięć takich najczęstszych powodów milczenia drugiej osoby, a także opowiadałam konkretnie w takim długim, wyczerpującym materiale, nagraniu webinarowym, jak przerwać milczenie w związku. Więc ja nie będę powtarzała już tutaj tych wszystkich informacji, jednak y, gdyby tak na moment zatrzymać się przy tym powodzie milczenia, y, to my często interpretujemy to wycofanie jako sygnał osoby, czyli to ja jestem jakaś nie taka, ja jestem niewystarczający. I owszem, pewnie y, też podejmujemy jakieś takie działania, które umacniają drugą osobę w tej pozycji wycofania, to z pewnością, y, które ją zamykają, i bardzo trudno jest nam też usłyszeć, że na przykład nasz krzyk czy presja powoduje, że drugiej osobie trudno jest się otworzyć. Natomiast prawda jest też inna, że przyczyną tych cichych dni, czy wycofania się tej konkretnej osoby jest jej nieumiejętność zarządzania swoimi emocjami. To jest też sposób reagowania na sytuacje trudne, czyli zamrażanie się. Wspomniany wcześniej trudność z komunikacją i lęk przed tym, co się wydarzy, gdy zacznę mówić. Czyli tak naprawdę gdy zacznę mówić i druga osoba mnie z tym nie przyjmie i będzie się wydzierać i krzyczeć i coś komentować, to ja z powrotem się zamrożę. Więc obawiając się tego konfliktu, paradoksalnie wybieramy strategię, która chwilowo, owszem, ten konflikt niweluje, nie ma rozmowy, nie ma interakcji, nie ma presji, więc nie ma zamrożenia, nie ma trudnych uczuć, jednak ostatecznie konflikt zaognia się jeszcze bardziej. I tych powodów, dlaczego druga strona milczy się wycofuje, jest dużo, dużo więcej i ten materiał możecie sobie posłuchać. No ale jeszcze zajmijmy się tym, skąd się to karanie ciszą bierze. Czyli sposób naszego reagowania w sytuacjach trudnych ma swoje korzenie w dzieciństwie. To, w jakim środowisku się wychowaliśmy, jakich metod wychowawczych używali nasi rodzice, jak oni między sobą rozwiązywali konflikty, ma znaczenie w naszym dorosłym życiu. I tutaj właśnie jest ten nasz model reagowania na sytuacje konfliktowe. My też stamtąd czerpiemy. Także im więcej takich różnych wzorców, tym nam trudniej może być. I czasem dziecko wytwarza taki mechanizm jako obronę na np. Na nadopiekuńczość rodzica, krytykę ze strony rodzica, wyrasta w poczuciu, że nie może się obronić, więc lepiej się nie odzywać, no bo konsekwencja jest dużo bardziej surowa. A czasem dziecko doświadczało obojętności, ignorowania ze strony opiekunów. I kiedy to ten opiekun, będąc bezradnym, nie wiedział jak postąpić z dzieckiem, Zakładał na przykład maskę obojętności i przestawiał rozmawiać ze swoim dzieckiem, by zmusić je do konkretnego zachowania. No to są zachowania przemocowe. Więc y, kiedy my teraz jesteśmy y, w relacji z kimś, automatycznie, mimowolnie, niekoniecznie y, chcemy po to sięgać, ale po prostu to jest coś, co znamy. Kiedy to nie jest karanie ciszą. Kiedy emocje biorą górę, górę, zrobienie sobie takiej przerwy w rozmowie jest bardzo dobrym pomysłem. To jest wręcz konieczne i jedyne rozwiązanie, aby przerwać eskalujący konflikt. Dlatego, że nasze emocje muszą się przetoczyć, muszą się zatrzymać, muszą y, jakby ochłonąć, uspokoić się, byśmy mogli coś przemyśleć. Przemyśleć to, co się właśnie wydarzyło. I to, co odróżnia dobrą ciszę od cichych dni, to fakt, że obie osoby wiedzą, na czym stoją. I wszystko jest jawne. Nikt nie musi się niczego domyślać. Para nawet wysyła sobie komunikat, "OK, to zróbmy sobie teraz przerwę, musimy ochłonąć, bo w ten sposób, jak rozmawiamy, to się nie dogadamy. Nikt nie musi zgadywać ani domyślać się, co się dzieje po drugiej stronie. No więc jak reagować na te y, ciche dni? Y Zacznę od tego, czego nie robić, no bo kiedy jedna osoba w związku się wycofuje, milczy, druga najczęściej naciska na tą rozmowę, chce sprawdzić, sprowokować, by ten drugi wreszcie się odezwał, wypowiedział swoje zdanie. No więc co robi? Zadaje mnóstwo pytań, prosi, komentuje, oskarża, krzyczy z bezradności, no i te kłótnie, wybuchy, które w trakcie cichy zni się pojawiają, można też rozumieć jako prowokację do tego, żeby chociaż krzyknął, bo będzie to lepsze niż milczenie. I świadomie nikt tego krzyku nie chce tak naprawdę. Jednak y, jesteśmy tak skonstruowani, że ignorancja i brak uwagi jest tak bardzo nie do wytrzymania, to jest tak raniące y, i poczucie odrzucenia jest tak potężne, że już lepsza jest ta negatywna uwaga, y, czyli konflikt na przykład, y, niż nic, niż pustka. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że te rzeczy po prostu nie działają i reakcje te nie będą skuteczne, i żeby dojść do porozumienia, to wymaga dużo więcej zaangażowania i czasu. Oczywiście po obu stronach, ale ktoś musi rozpocząć. To jest bardzo ważne, żebyśmy popatrzyli, jak my tą rozmowę zaczynamy, czy druga osoba jest na to gotowa, czy dajemy tą przestrzeń komuś. I Dużo z takich niuansów i aspektów, też jeśli chodzi o zarządzanie swoimi emocjami i też oczekiwania co do tej rozmowy, że właśnie w, tej, w tym jednym takim powrocie czy próbie rozmowy nie uda nam się rozwiązać tego, tego problemu, tej trudności. Jedna rozmowa nie załatwi szkody że właściwie krótki kontakt, nawet taki chwilowy, gdzie wymieniamy ze sobą dwa zdania, ale one są sensowne, konstruktywne i z uważnością na siebie, to też już jest powrót jakby do, do kontaktu i to jest bardzo potrzebne, bo to buduje poczucie bezpieczeństwa i odbudowuje to zaufanie. I żeby przerwać to koło cichych dni, potrzebna jest taka umiejętność zrozumienia tego, to każde z nas robi, że w naszym związku, tak jest, że w naszym związku przeciwnikiem są ciche dni. Czyli dokładnie tak jak słyszysz, ciche dni są przeciwnikiem, a nie druga osoba, nie partner, nie partnerka. Partner czy partnerka może potrzebować więcej czasu na ochłonięcie, zamiast wychodzić od razu z grubym kalibrem rozmowy, lepiej jest sprawdzać, w jakim momencie ta osoba jest, czy, czy już jest gotowa, jak, jak to jest dla niej. Natomiast jeśli to ty się obrażasz, wycofujesz, milczysz, nie rozmawiasz, wierzysz, że to działa jak pach na drugą stronę. I jakby rozumiem tą potrzebę ochłonięcia, nawet powiedziałam, że ona jest potrzebna, nie musisz rozmawiać natychmiast, ale pamiętaj, że gdy nie czujesz, że to jest dobry moment na rozmowę, to sama informacja o tym już jest bardzo ważna. Czyli teraz nie mogę rozmawiać. To, że deklaruję powrót do rozmowy i wracam, to też jest bardzo istotny aspekt. A poza tym, jak się nie da rozmawiać o trudnych rzeczach, trzeba rozmawiać o tym, że nie da się rozmawiać. A tym, czego w przerwie od rozmowy się potrzebuje i rozmawianie o tym, to też już jest rodzaj wyjścia poza te ciche dni i jest powrotem do więc zostawiam te kilka refleksji do przemyśleń, a pozostałe wskazówki znajdziesz w bezpłatnych nagraniach, które dla Ciebie przygotowałam. Znajdziesz je właśnie pod nazwą: cztery wskazówki o jak pozbyć się cichych dni i cieszyć się związkiem. Zapraszam do posłuchania i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.